0: Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, alles, was teuer ist, ist hervorragend. Aber höchstwahrscheinlich ist es in der Regel zu Recht ziemlich gut. Aber den Umkehrschluss würde ich nie ziehen. Niemals würde ich sagen, dass ein Werk, das wenig kostet, auch nur ein Jota schlechter sein muss, als ein Hauptwerk von Anselm Kiefer, Sigmar Polke oder von der Maria Lassnig. Es besteht ein Zusammenhang über mehrere Jahre betrachtet und Jahrzehnte zwischen Qualität und Preis. Wenn die, der Preis hoch ist, ist in der Regel auch die Qualität die Bedeutung hoch. Aber es besteht kein Zusammenhang zwischen einem niedrigen Preis und der Qualität.
1: Kunstblick, der Podcast rund um Sammeln.
2: Er führt die grafische Sammlung Österreichs bzw. Mitteleuropas. Privat schlägt sein Herz, man darf es sagen, aber vor allem für Skulpturen. Wir haben Professor
1: Dr. Klaus Albrecht Schröder, den Direktor der Albertina, in seinem Büro besucht, mit einem großen Gemälde des Malers Hubert Scheibel auf der einen Seite und
2: einem fantastischen Ausblick auf die Wiener Staatsoper auf der anderen. Klaus Albrecht Schröder, Jahrgang 1955, kommt aus Linz, hat Geschichte und Kunstgeschichte studiert und war bereits mit 30 Jahren Gründungsdirektor des Kunstforum Wien. Drei
1: Jahre lang leitete er auch das Leopold Museum. Seit 1999
2: steht er nun der Albertiner vor. Der Kunstvirus hat Klaus Albrecht Schröder schon als Jugendlichen befallen. Nach der Lektüre von Kunstbüchern wollte er selbst Künstler werden.
1: Schnell kam es zum Kauf des ersten eigenen Werkes. Die Sammelleidenschaft hat bis heute angehalten,
2: Künstler ist er aber nicht geworden. Seine private Kunstsammlung ist gar nicht so groß, wie er meint. Der Inhalt hat auch nicht unbedingt mit der Albertina zu tun, denn die meisten Werke hat Klaus Albrecht Schröder erworben, bevor er Direktor der Albertina wurde. Ob seine
1: Kunstleidenschaft als Direktor abgenommen, sich sein Geschmack geändert hat und wie wichtig der Kontakt zu Sammlerinnen und Sammlern ist, welchen Stellenwert Sammlungsübernahmen und Schenkungen für ein Museum von Weltrang haben, das hat er uns im folgenden Gespräch erzählt.
0: Viel Vergnügen! Viel Vergnügen! Ich war wirklich noch in meiner Pubertät, als ich durch Zufall äh, durch meine Freundin damals auf Kunstbücher gestoßen bin, die schlagartig in mir den unauslöschlichen Wunsch geweckt haben, Künstler werden zu wollen. Ich war damals 15, 16 Jahre alt, habe äh, die legendären Schrollbücher über Peter Bräugl und Jérôme Bosch äh, gesehen. Ihr Großvater hat sie gedruckt und, und damit wusste ich, ich werde Künstler, habe eigentlich alles andere aufgegeben und nur mehr am Tag fünf, sechs, sieben Stunden gemalt und gezeichnet. Habe dann auch Unterricht bei einem Linzer Künstler genommen, bei Fritz Eigner. Und in dieser Zeit ist dann auch ungefähr die erste Erwerbung von mir gefallen. Das war ein anonymes Bild aus dem frühen 19. Jahrhundert, eine Landschaft, die ich im Dorotheum in Linz um knapp 5.000 Schilling für mich ersteigert habe. Seit damals hat sich natürlich das sehr geändert. Ich habe ein sehr inniges Verhältnis zu verschiedenen Kunstformen und Gattungen und sammle auch selbst. Und Künstler bin ich dafür nicht geworden.
1: <lacht> Wenn ich das richtig gelesen habe, Sie sammeln oder haben ein Fabel für Skulpturen, stimmt das?
0: Ja, ich liebe Skulpturen ganz besonders. Die Haptik, das Angreifen, die Patina, das steht mir sehr, sehr nahe, aber keine Frage in meiner Wohnung, sind so wie hier in diesem Büro natürlich auch sehr. Große Gemälde und auch sehr großformatige Zeichnungen. Ich bin insgesamt eher sehr minimalistisch eingerichtet, aber es sind schon große Formate, die die Wände bedecken. Und Skulpturen vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Warum Skulpturen? Was macht da den Reiz oder
2: das Besondere aus für Sie?
0: Für mich ist es eben die Haptik. Eine, eine Skulptur stelle ich oft alle ein, zwei Wochen neu. Manchmal drehe ich sie nur um wenige Grade und will sie von einem anderen Gesichtspunkt aussehen. Sie ist von allen Seiten gleich schön. Terrakotten, die Entwürfe waren von Georg Raphael Donner für eine mittlerweile verlorenen Brunnen, sind mir dabei sehr nahe, weil sie eben in ihrer Rundansichtigkeit eine eigene Herausforderung für das Auge darstellen. Das Gemälde zeigt sich immer, so wie die Zeichnung, auch frontal unveränderlich. Aber noch einmal, ich würde das jetzt gar nicht auf eine Vorliebe für die Kunstgattung zurückführen, sondern in der Skulptur kann man auch wirklich Truvai großartige Meisterwerke noch erwerben, zu einem Preis, zu dem man bei einem Gemälde gerade mal den Rahmen bekommt. Ist es aber als Museumsdirektor, <lacht> sage ich jetzt mal ganz
1: salopp, vielleicht auch leichter zu sammeln, weil man sagt, mal den Erstkontakt zu zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern, sagt, gut, wir machen eher Ausstellung mit euch und eins nehme ich vielleicht.
0: Nein, das ist an sich sehr viel schwerer. Fast alle wesentlichen Kunstwerke, die ich besitze, mit der Ausnahme, von den einen oder anderen Skulpturen, habe ich erworben, bevor ich Direktor der Albertina wurde. Äh, Im Gegenteil, wenn ich da und dort Kunstwerke geschenkt bekommen habe, sind sie, wenn das irgendwie möglich war, sofort in den Besitz der Albertina übergegangen. Und das hat sogar dazu geführt, dass ich einmal eine, eine wunderbare Skulptur, ein frühes Porträt von Herzog Albert von Sachsen-Teschen mhm. angeboten bekommen habe. Und das hätte ich sehr, sehr gerne besessen, war absolut raisonnabel für mich, aber ich habe es dann auch der Albertine überlassen, weil sie es nicht hat. Nein, als Direktor der Albertine hat man nicht in Konkurrenz zum Museum zu treten. Wenn Sie sagen, in Konkurrenz
1: zum Museum zu treten, es ist ja so, die Albertina hat im Laufe ihrer Direktionszeit einige Sammlungen geschenkt bekommen, zum Beispiel, oder als Dauerleihgabe bekommen 2007 die Sammlung Bad Lina, 2018, Teile der Sammlung Essel, äh, 2020, die Sammlung Dagmar und Manfred Robuth, Sammlung des Ehepaars Peter Mandl, Helmut Klewan, 2021, auch Werke von Georg Baselitz. Wie wichtig ist für ein Museum, diese oder wie wichtig sind diese Schenkungen, diese Dauerleihgaben für Museen von Sammlerinnen und Sammlern?
0: Also bei den Dauerleihgaben muss man sagen, das sind im Wesentlichen Stiftungen, die können einem gar nicht geschenkt werden, die bleiben im Besitz der Stiftung, sind unveräußerlich, unteilbar, aber sind eben im, im Besitz des Museums, aber im Eigentum der Stiftung, die sich selbst gehört. Das ist ganz entscheidend. Ein Museum wächst nur durch Sammlungen. Jetzt könnte ich es mir leicht machen und wie so oft uh, William von Humboldt zitieren, der anlässlich der Gründung der Berliner Museum gesagt hat, wir sammeln Sammler, weil wir so arm sind. Statt Kunst mit Kunst zu sammeln, kommt man nicht weit, ab und zu erwirbt man ein Werk, aber weder kann man äh, teure Kunst erwerben, weil unsere Ankaufsmittel äh, kaum sechsstellig sind und teure Kunstwerke im zweistelligen Millionenbereich äh, liegen, mhm. noch könnte man substanziell wachsen. Auch Herzog Albert von Sachsen-Teschen, der Gründer der Albertina, hat ganze Sammlungen erworben, um am Ende seines Lebens über 230.000 Kunstwerke, was damals in seiner Zeit die größte Kunstsammlung überhaupt war, erwerben zu können. Also die Sammler haben außerdem noch mehrere Vorteile. Gute Sammler haben eine Leidenschaft und eine Kenntnis, die bei Kuratoren gar nicht so häufig vorzufinden ist. Die setzen ja nicht nur ihr Geld ein, sondern auch ihre Jahre und jahrzehntelange Erfahrung, ihre Fehler, ihre Vorteile, ihre Einsichten, ihre Freundschaften. Und daher ist es ganz faszinierend, wenn man jetzt nur eine Sammlung hat, so kann das auch sehr viel sein. Sammlung Bayerler wird niemand vorwerfen, dass sie doch nur mit mit einem Paar Auge erworben ist, weil, weil Bayerler ein, ein wunderbarer Kenner war. Aber schon bei der Thyssen-Sammlung gehen verschiedene Sammlungen in diesen Thyssen-Sammlungen ein. Bei Guggenheim sind es mittlerweile viele Sammlungen, von der minimalistischen Sammlung Panzer über Tannhauser bis zu drei verschiedenen Guggenheim-Sammlungen, Venedig, Peggy, Solomon in New York und weitere. Und wenn man wie bei uns überhaupt über, über eine ganze Reihe an Sammlungen verfügt, kriegt man auf diesem Weg auch eine große Mannigfaltigkeit und Breite der Blickwinkel und, und Gesichtspunkte. Ich war erst vor wenigen Tagen wieder in Paris und habe mir dabei die Sammlung von Pinot angesehen, in der Börse, die Tadau Ando umgebaut hat, und war wieder überrascht, wie, wie homogen diese Sammlung ist. Wenn so ein sehr vermögender Sammler sammelt, dann wachsen dem normalerweise keine weiteren Sammlungen zu. Das ist bei einem armen Museum mit Albertina ganz anders. Das ist die Bereitschaft zu schenken, zu geben, zu stiften, unvergleichbar größer als bei einem Sammler wie Arnaud oder Pinot. Und entsprechend eindimensional sind dann diese Sammlungen, mit großartigen Werken von wunderbaren Künstlern auch versehen, aber sehr, sehr eindimensional. Diese Gefahr besteht im Fall der Albertina überhaupt nicht, weil zwischen einer Sammlung Badlina, die wir erhalten haben, und der Sammlung Carl Rasse mit seinen 64 Gläs sind gewaltige Unterschiede. Das hätte bei einem Sammler mit seinen Vorlieben, seinen Präferenzen oder Abneigungen gar nicht Platz.
2: Was muss man denn als Museum mhm. sozusagen mitbringen, damit eben Sammler dann zu einem kommen und Werke halt schenken, beziehungsweise der, dem Museum übergeben? Da
0: kommt mehreres zusammen. Erstens muss das Museum äh, gut liegen. Es muss eine, eine hohe Reputation genießen. Gut liegen oder ein Museum dann, wenn es normalerweise in eine Metropole ist. Wenn ich heute Direktor mit meinen Erfahrungen, meinem Wissen, meinen Beziehungen, meinem Netzwerk, wenn ich Direktor irgendeines Landesmuseums wäre, würde ich diese Sammlungen nicht bekommen. Also es ist einmal gleich an diesem Beispiel zu sehen, die Person allein, das könnte man jetzt das ist sicher sagen, es liegt ja nur an mir, die ist es nicht. Da spielt schon einmal Wien als Standort eine große Rolle. Aber offensichtlich hat nicht jedes Wiener Museum auch nur annähernd so viele Schenkungen und Stiftungen erhalten wie die Albertina. Dann spielt das nächstes das Renommee, wie ich gesagt habe, eine Rolle. Das muss man sich erst erarbeiten. Als die Albertina 99 von mir übernommen worden ist, hatte sie das Renommee nicht haben wir bezeichnenderweise, weil er mich sehr geschätzt hat, von Chance Scalli einige fünf oder sechs kleine Aquarelle geschenkt bekommen zu meinem Amtsantritt, aber einige Jahre später hat er uns große Gemälde geschenkt und dann seine monumentalen, riesigen Pastelle und mittlerweile haben wir eine riesige Sammlung von ihm. Dasselbe gilt für Alex Keitz, dasselbe gilt für Georg Baselitz, Maria Lasnik, äh, Arnulf freiner und und vielen, vielen, vielen anderen Künstlern. Man muss sich ein Renommee erarbeiten und äh, man kann nicht alleine Schach spielen. Man muss etwas nehmen, aber das geht nur, wenn man auch etwas gibt. Jetzt nehmen wir nicht äh, und dann geben wir etwas zurück. Wir nehmen nicht eine Schenkung und deswegen zeigen wir, sondern normalerweise wird immer genau andersrum ein Schuh. Wir suchen uns Künstler aus, die sehr, sehr wichtig sind, die wir dann auch laufend betreuen und immer wieder zeigen, nicht nur einmal, wir sind keine Kunsthalle. Und dann wächst natürlich eine Freundschaft, ein Vertrauen, dass schließlich zum Beispiel Alex Katz uns eben in der Höhe von vielen, vielen, vielen Millionen Dollar Schenkungen gemacht hat, weil er weiß, in der Albertina wird er geschätzt, wird er betreut und so gilt das auch für Arnold Freiner oder eben jüngere Künstler. Das Nächste ist, was man sicher auch braucht, ist ein persönliches Netz und eine Beziehung und da hilft am meisten die Dauer. Ich bin strikter Gegner bei einer erfolgreichen Museumsführung zumindest, dass man nach fünf oder zehn Jahren einen neuen Direktor beruft. Wenn jemand sehr erfolgreich ist, und wir haben es doch alle fünf bis sieben Jahre geschafft, die Albertina vollkommen neu zu erfinden, zuerst die Fotosammlung zu gründen, Brunkräume zu renovieren, die Expansion des Museums von zweieinhalb auf 25.000 Quadratmeter weiterzutreiben, die klassische Moderne zu gründen, die Gegenwartskunst auszubauen, einen zweiten Standort zu eröffnen, wenn man das alles schafft, dann ist man lange da und durch die vielen, vielen Jahre entstehen dann Freundschaften, die einem sehr, sehr helfen. Ich weiß noch, wie ich zum Beispiel 50 Jahre alt geworden bin, haben wir gewaltige Schenkungen zu meinem Geburtstag bekommen an die Albertina. Wiederum zehn Werke von Baselitz, große, riesige, frühe Werke von, von Kiefer und von Lüpertz von Franz Gertsch. Das alles basiert dann auch auf persönlichen Beziehungen. Und dieses Kapital sollte man auch nicht einfach brach liegen lassen. In den USA ist es eine gute und liebe Tradition, dass Chefkuratoren, die in Pension gehen, als Senior Advisor oder äh, Senior Curators dem Museum verbunden bleiben und die Direktoren auch, um dieses Kapital immer wieder anzapfen zu können. Da wird man dann entlastet von allen organisatorischen, administrativen Angelegenheiten. Man ist nicht mehr für das Programm verantwortlich, aber man kann da und dort eine Tür öffnen. Natürlich würde auch ich dafür zur Verfügung stehen. Wenn ich aber ganz salopp
1: nachfragen darf, ist es nicht aber auch so, wenn jetzt ein Sammler-Ehepaar angenommen einen Teil der Sammlung dem Museum schenkt, ähm, wertet das nicht auch den Rest der Sammlung auf oder weckt das nicht den Anschein, dass auch der Rest der Sammlung, egal was dann noch im Portfolio ist, ähm, musealen Anspruch hat?
0: Also mir ist dieser Fall ohnehin noch nicht untergekommen, daher könnte ich jetzt sagen, das weiß ich nicht, weil wir die gesamte Sammlung Bad Lina haben, die gesamte Sammlung von Cobot, die gesamte Sammlung Jarassi. Mhm. Was wir nicht haben, habe ich mir nicht genommen. Er hat mir gesagt, ich kann mir aussuchen, was ich will. Das ist sehr oft so der Fall. Das ist bei der Sammlung Haselsteiner, die eine Stiftung ist und mhm. an die Albertina gebunden ist, ganz genauso. Wir können uns aussuchen, was wir wollen und den Rest müssen wir nicht mhm. nehmen, aber es liegt an uns, die Auswahl zu treffen. Aber hinter Ihrer Frage steht ja eher so etwas wie die Frage, ob es überhaupt zu einer Wertsteigerung kommt, die im Interesse des Sammlers ist. Da kann ich Ihnen garantieren, das ist äh, mir in meinem ganzen Leben einmal nur vorgekommen und ansonsten nie. Das mhm. ist äh, erstaunlich, denn die meisten Menschen unterstellen genau dieses Motiv, Gerade wenn man Sammlungen bekommt, die einen Wert haben von 300, 500 Millionen Euro, eine Milliarde Euro, dann geht es dem Sammler nicht, um irgendwo verewigt zu werden. Es geht ihm nicht um große goldene Lettern, es geht ihm nicht um, um eine Wertsteigerung. Da ist schon dahinter irgendwo noch ein gewisses Vermögen, das in der Familie bleibt, es geht ihnen darum, ihrer Sammlungstätigkeit Dauer zu verleihen und das Einzige, was das Museum geben kann, ist eben Dauer. Wir überleben Regimewechsel vom Ancien Regime zur Ersten Republik durch den Austrofaschismus hindurch in die Zweite Republik hinein nach dem nationalsozialistischen Terror und die Albertina war in schweren Krisen, aber sie hat überlebt. Sie ist von Dauer. Sie kann jetzt in dieser Pandemie entsetzliche Verluste verkraften, was uns wirklich sehr, sehr strapaziert, aber sie könnte nie und nie in Konkurs gehen. Und das ist es, was Sammler interessiert. Manche Sammler sagen, sie wollen zu Lebzeiten sammeln, dann kriegt er sein Erbe, der kann damit tun und lassen, was er will. Andere sagen, ich möchte, dass das dauerhaft bleibt. Auch der Einsicht folgend, dass das oft Menschen sind, die Firmen gegründet haben, von denen sie noch zu Lebzeiten erleben, dass diese Firmen bereits den Namen ändern. Irgendetwas soll von Dauer sein. Und wenn Sie zurückdenken, dass wir heute eigentlich von Tannhauser fast nur noch die Sammlung kennen, im Guggenheim Museum von Annenberg, die Annenberg Collection, Metropolitan Museum von Tate, überhaupt nichts anderes wissen, als dass er die Tate Gallery mit einer bestimmten Sammlung gegründet hat, äh, Albert Knox Gallery in Buffalo und so viele andere, die leben alle von diesem Gefühl, ein Museum kann und ist eine ganz wenigen Einrichtungen neben den Kirchen vielleicht noch, die wirklich von Dauer sind. Und das ist der einzige Wert, nicht eine allfällige Wertsteigerung. Im Übrigen steigt heute der Preis oder fällt von Kunstwerken überhaupt nicht durch die Aktivitäten von Museen. Da wurde uns das Heft des Handelns vollkommen aus der Hand genommen. Das wird heute an ganz anderen Stellen bei den zwei, drei großen Auktionshäusern mhm. und bei 10, 12, 15 der großen Kunsthändler gemacht.
2: Ja, vielleicht auch noch eine Frage zum Thema eben Schenkungen bzw. Ähm, die Übergaben an die äh, Museen. Wenn ich jetzt beispielsweise bei mir zu Hause eine kleine Sammlung habe, kann ich einfach zu Albertina kommen und sagen, hier, das möchte ich gern sozusagen einem Museum übergeben, dass es eben auch erhalten wird für die Zukunft? Kann da jeder kommen zu Albertina und seine? Sammlung? Absolut,
0: jeder kann kommen und das passiert auch oft mehrmals wöchentlich mit Sammlungen, eher selten, aber mit dem ganzen Konvolut an Werken und wir prüfen das und ich muss dann leider sagen, dass 99 von 100 Mal wir diese Schenkung ablehnen. Also es ist, ein, es ist der Ausnahmefall, dass wir etwas annehmen und der Regelfall, dass wir es nicht annehmen.
2: Okay, was sind da so die Kriterien oder Dass es nicht
0: bedeutend genug ist, dass es gut aufgehoben wäre im Ferdinandeum oder im Oberösterreichischen Landesmuseum, aber ganz einfach nicht in einem internationalen Museum wie der Albertina. Wir müssen schon aufpassen, dass selbst wenn österreichische Kunst zu uns kommt, nicht das Gefüge durcheinander gerät, was das Profil der Albertina ausmacht mit seinen Sammlungen von Dürer und Michelangelo. Von Rubens und Rembrandt, also einem Italiener, einem Deutschen, einem Flamen, einem Niederländer, Jacques-Louis David, einem Franzosen, Caspar David Friedrich, in der Gegenwartskunst Andy Warhol und Gerhard Richter und Cecily Brown und Walli Export, dass das irgendwie passt. Und da könnten wir jetzt nicht plötzlich einen wichtigen... Schenkungsteil übernehmen, sagen wir, vom, vom Deutscher Kreis, der von einer unglaublichen regionalen Bedeutung ist, aber international weder damals noch heute noch in Zukunft jemals irgendeine Rolle spielen wird. Solche Schenkungen würden wir gar nicht annehmen. Zu schweigen davon, dass es natürlich auch Schenkungsanliegen gibt die eher mit so etwas wie einer Wertsteigerung oder einer Wertschätzung auch nur verbunden sind, dass man sagt, ich habe dann dieses Werk in der Albertina. Ich möchte aber weder missbraucht werden als Durchlauferhitzer, der schnell und kurzfristig zu einer Wertsteigerung äh, beiträgt, eines, eines vielleicht jungen Künstlers, der sagen kann, die Albertina hat mich, nur weil wir seine Schenkung angenommen haben, noch, noch möchte ich äh, falsche Illusionen Wecken bei jemanden, der sich auf einen Besitz in der Albertina berufen kann, wenn wir selber gar nicht dahinter stehen. Denn das Publikum vertraut ja darauf, dass wir uns da sehr gut überlegen, was in der Albertine ist und was nicht.
1: Macht man sich aber, ich frage jetzt ganz direkt, macht man sich nicht vielleicht doch ein bisschen abhängig auch von Sammlern, wenn der sagt, okay, ich schenke euch meinen Monet, aber diesen BCD-Künstler müsst ihr aber bei der nächsten Ausstellung dafür auch präsentieren. Also da ist man dann doch in einem Museum ein bisschen, oder?
0: Das ist man total in der Zwickmühle, wenn das passiert. Und glücklicherweise ist das eine Zwickmühle, die die Albertina nicht hat. Aber das ist natürlich klar, wenn so, eine, so ein Angebot an das Rieder Heimathaus kommt, dann wird es sich das nicht aussuchen können. Es ist froh, dass es den Monet hat. Im Fall der Albertiner sind Schenkungen grundsätzlich uh, irrevocable und unconditionally, grundsätzlich. Und selbst Dauerleihgaben sind bei uns grundsätzlich vollkommen frei. Es gibt weder ein Recht, auf präsentiert zu werden, ausgestellt zu werden. Wir haben das Recht, nicht nur zu präsentieren, sondern auch die Zuschreibungen, Datierungen können wir festlegen. Das führt manchmal uh, auch zu schmerzhaften Entscheidungen, wenn wir ein Werk ausscheiden, weil wir es nicht mehr für das halten, für das der Sammler es gehalten hat, oder weil wir es gar nicht zeigen. Aber diese Unabhängigkeit des Museums, die Freiheit, ganz sicher nicht partial Interessen eines Sammlers unterworfen zu sein, ist natürlich ein Luxus. Den können sich nur große Museen leisten. Die tun das auch, kleine natürlich nicht. Aber was ist groß und klein? Das ist auch immer in einer Relation. Wenn uns heute ein, ein wichtiger Van Gogh angeboten würde, auch nur für einen überschaubaren Zeitraum von zwei, drei, vier Jahren, würden wir den Zweifelsohne nehmen, weil wir dann zwei, drei, vier Jahre doch einigen Millionen Menschen diesen Van Gogh zeigen können. Und wenn diese Person dann dafür will, dass wir ein zweites Werk zu uns nehmen, das wir nicht in der Schausammlung haben, aber im Studiensaal zugänglich machen, dann würden wir das akzeptieren. Hängen wir in die Schausammlung Gefälligkeitsbilder nie,
1: niemals Stichwort, weil Sie große Museen angesprochen haben. In den USA ist, soweit ich weiß, die Schenkung steuerlich begünstigt an Museen. In Europa, in Österreich nicht. Würde das vielleicht helfen? Weil in den USA gibt es ja doch einige Sammlerinnen und Sammler, die fast schon für Museen
0: einkaufen. Es ist leider falsch, was Sie da sagen. In Österreich ist die Schenkung an Museen steuerlich absolut okay. abzugsfähig, bis zu 10 Prozent des zu versteuernden Einkommens. In den USA ist die Abzugsfähigkeit besser geregelt als bei uns. Sie kann auch über mehrere Jahre verteilt werden, einen Gewinn- und einen Verlustvortrag kann man geltend machen. Das kann man bei uns nicht. Wenn man uns etwas schenken würde, im Wert sagen wir von 500.000 Euro, dann würde das schon bedeuten, bis zu 10 Prozent des zu versteuernden Einkommens, Dann müsste ein 5 Millionen Einkommen mhm. vorliegen, damit das einen Steuervorteil bietet. Wer hat schon 5 Millionen Einkommen? Das werden so viele in Österreich nicht sein. Aber wir haben bis zu 10 Prozent diese Steuerquote und das ist auch ein wichtiger Hinweis. Dafür haben wir einen anderen Vorteil, den die USA nicht haben. In Österreich können Künstler ein Museum schenken und zum Zeitwert, den sie in dem Augenblick transparent, nachvollziehbar von uns auch bestätigt bekommen, für das Finanzamt steuerlich geltend machen und abziehen von ihren zu versteuernden Einkommen. In den USA können sie nur die Produktionskosten Machen. Ich habe gerade jetzt wieder gerade ein neun Meter großes Gemälde von Alex Katz mhm. geschenkt bekommen, das hat einen Produktionskostenpreis von Keilrahmen, Leinwand, mhm. Farbe, Pinsel von einigen tausend Dollar und äh, der Wert des Kunstwerks ist knapp dreieinhalb Millionen mhm. Dollar. Also der kann nicht dreieinhalb Millionen geltend machen in den USA, sondern nur ein paar tausend Dollar. In diesem Fall schenkt er es uns und der Fall ist erledigt. Bei österreichischen Künstlern ist gerade am Ende des Jahres das sehr häufig der Fall, dass dann deren Steuerberater sagen, Ihr sucht noch Abzugsposten, ihr zahlt sinnlos Steuer. Und ich kann nur jeden ermuntern und auffordern, nützen Sie die Gelegenheit, ziehen Sie die Steuer bis zu 10% des zu versteuernden Einkommens ab. Sie können der Albertina, bis zu 10% des zu versteuernden Einkommens eine Geldspende geben, ein Kunstwerk aus Ihrer Sammlung geben, was auch immer es ist. Und äh, da man ja dann in der Regel einen Steuersatz hat zwischen 30, 35, vielleicht sogar 50%. Mhm. Kostet denn das nur die Hälfte? Warum soll man dem Finanzminister etwas schenken, was man lieber dem Museum geben möchte?
2: Vielleicht dann noch eine kurze Frage. Sie meinten gerade, dass sozusagen vom Museum auch der Wert ermittelt wird, der aktuelle sozusagen Verkehrswert von den Objekten. Finden die Schätzungen direkt dann auch im Museum statt? Das heißt, die Experten setzen sich auch mit dem Markt auseinander oder holt man dann noch mal externe Experten dazu?
0: Beides kann der Fall sein. Es kann sein, dass wir Externe brauchen, es kann sein, dass wir Schätzungsgutachten brauchen. Bei mir sind einige Kuratoren damit beschäftigt, natürlich wirklich den exakten Wert zu eruieren. Es geht natürlich nicht, dass ein Werk einem geschenkt wird im Wert von 20.000 Euro und wir sagen fein 200.000. In der Praxis stellt sich auch dieses Problem nicht so sehr, wer uns ein Werk um 20.000 Euro schenkt, will nicht 200.000 bestätigt bekommen, weil er 2 Millionen verdient, sondern vermutlich ist das Einkommen dann auch so, dass sich das gerade mit dem ausgeht. Da haben Künstler äh, ein, ein sehr gutes Sensorium, wie sie ihren steuerlichen Vorteil nutzen können und es eine Win-Win-Situation für den Künstler, die Künstlerin, wie für das Museum ist.
2: Gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Sie hatten ja vorhin auch erwähnt, dass der persönliche Kontakt gerade mit den Künstlerinnen, mit den Künstlern, aber auch mit den Sammlerinnen und Sammlern extrem <lacht> wichtig ist, um sozusagen... Schenkungen zu erhalten, aber eben auch, um natürlich gewisse Projekte realisieren zu können. Wie schafft man sozusagen als Albertina beispielsweise, mit jungen Sammlern da in Kontakt zu kommen und die eben auch an das Haus, das Haus aufmerksam zu machen, beziehungsweise auch ins Haus irgendwo zu binden, vielleicht zu begeistern für die Sammlung und eben das Museum zu unterstützen?
0: Ja, glauben Sie jetzt bitte nicht, dass das immer die Aufgabe des Generaldirektors ist. Also ich habe ja auch wirklich wunderbare Kuratoren und Kuratorinnen, die, die in diesem Segment tätig sind, gerade in der zeitgenössischen Kunst. Bei jüngeren Sammlern ist es so, dass sicher meine Kuratorinnen einen wesentlich besseren Zugang haben, als ich es habe. Da findet auch eine gewisse Arbeitsteilung statt. Ich kenne eher Sammler, die eben... 500 Millionen, 700 Millionen in eine Sammlung investieren und, und die kennen vielleicht eher Sammler, die einige hunderttausend Euro in eine Sammlung investieren oder ein, zwei Millionen nur. Das, das ist durchaus eine Arbeitsteilung, die auch so in Ordnung ist. Damit ist jeder gut beschäftigt. Aber wenn man über viele Jahre und in meinem Fall muss ich ja bedauerlicherweise auch sagen Jahrzehnte in, in dem Ausstellungsmuseumsgeschäft, Sammlungsgeschäft tätig ist, dann stolpert man über die Menschen, die die Kunst genauso leidenschaftlich lieben wie ich selbst.
1: Wenn Sie von der Leidenschaft zur Kunst reden, hat sich Ihre eigene Sammlung im Laufe Ihrer Beschäftigung hier in Albertina verändert? Wird der Blick ein anderer, dass man sagt, ah, das wäre mir früher vielleicht nicht aufgefallen, aber jetzt sehe ich diese Skulptur oder diese Zeichnung, dieses Gemälde ganz anders und wird es doch kaufen?
0: Nein, ich lebe so ein bisschen nach dem Prinzip, dass ich sehr viel von Dauer halte, in jeder Hinsicht. Gelingt nicht immer in jedem Segment seines Lebens, aber es ist nicht so, dass ich in ein Kunstwerk in den 80er Jahren unglaublich verliebt war. und Das musste ich sehen und zehn Jahre später konnte ich es nicht mehr sehen. So etwas merke ich normalerweise sehr, sehr schnell. Ich würde fast behaupten, nach wenigen Tagen weiß ich, ob ich ein Kunstwerk nicht mehr sehe, das nur mehr dekorativ herumsteht oder herumliegt und hängt oder ob es immer wieder gern von mir gesehen wird. Hinter Ihnen befindet sich zum Beispiel ein riesiges Gemälde von Scheibel, das von 1994 stammt und das habe ich mir ausgesucht in unserer Sammlung, das habe ich dort gehängt und ich sitze ihm gegenüber, ich sehe das jeden Tag, ich sehe es jeden Tag viele Stunden und das wird mir nie und nie langweilig. Also ich bin da sehr treu, was Kunst betrifft und auch bei mir zu Hause äh, sind das Kunstwerke, die ich zum Teil schon seit den frühen 80er Jahren besitze, die immer noch dort sind. Gibt es vielleicht ein Kunstwerk,
1: einen Künstler, eine Künstlerin, die Sie gerne in Ihrer Sammlung hätten, in der eigenen, aber vielleicht hat sie Ihnen weggeschnappt oder es hat nicht geklappt?
0: <lacht> Na gut, also wenn wir jetzt mal von dem Fall absehen, dass es natürlich wesentlich mehr Kunstwerke gibt, die ich mir nicht leisten kann, als solche, die ich mir leisten kann weggeschnappt hat man mir nichts Entscheidendes und ich bin ja auch kein Schnäppchenjäger. Abschließend
1: fragen wir, fragen wir immer unsere Gesprächspartnerinnen und <lacht> Partner, wenn wir junge Sammlerinnen Sammler ansprechen, was würden Sie denen für Tipps geben, wie soll man mit dem Sammeln beginnen?
0: Das Wichtigste ist, dass man aus meiner Sicht, und das ist sehr, sehr altmodisch, was ich jetzt sage, wenn es geht, nicht an das Investment denkt, sondern wirklich das erwirbt, was einen unglaublich anspricht, was man unbedingt mit seiner Sehsucht vor sich haben muss, was man was man besitzen muss, was man immer wieder anschauen will, weil man nicht satt genug wird von diesem Anblick. Und nicht etwas erwirbt und sei es auch nur ganz weit hinten im Gehirn mit dem Hintergedanken, na ja, das ist jetzt auch gar nicht so teuer und das wird sicher im Wert steigen. Das Zweite ist, dass man bereit sein muss, zu lernen. Ich war das auch und habe mein Lehrgeld bezahlt, habe die eine oder andere falsche Radierung gekauft, die dann präsumtiv aus dem 17., aber tatsächlich aus dem späten 19. Jahrhundert war. Das muss möglich sein und dann wird man das eben durchstreichen und, und weitergehen. Aber das Wichtigste ist, überzeugt zu sein und dann lernen, lernen, lernen. Vieles sehen, vieles anschauen, in viele Ausstellungen gehen, in viele Galerien gehen, mit den Künstlern selber sich auszutauschen. Man Nicht alle Künstler, aber von vielen Künstlern lernt man besser sehen als von zehn Büchern, wenn man mit ihnen darüber redet, mit Künstlern über andere Künstler reden. Das ist hochinteressant und spannend, wenn man nicht gerade einen aussucht, der von Eifersucht zerfressen ist und sich zudem austauschen möchte, wie die über andere Künstler denken, was sie an denen faszinierend richtig oder falsch finden nicht müde zu werden, wenn man wirklich Sammler werden will, zu lernen, Erfahrungen zu machen und möglichst viel zu sehen. Jetzt bin ich natürlich in der angenehmen Situation, dass ich Millionen Kunstwerke in meinem Leben schon gesehen habe, dass ich in der privilegierten Position bin, jeden Künstler der Welt, den ich treffen möchte, auch treffen zu können. Das war mir gar nicht von Beginn an bewusst, aber wenn ich, wie vor drei Wochen, den David Sally noch nie getroffen habe und ich möchte ihn gern treffen, dann, dann rufe ich dort an oder mein Büro ruft an und sagt, der Chef der Albertino möchte Sie gern besuchen in den Hamptons bei New York. Und dann sagt er sofort, ja, selbstverständlich und wird freigemacht. Das ist ein wahnsinniges Privileg. Das kann jeder junge Sammler in seiner Heimat, in seiner näheren Umgebung auch wahrnehmen. Nicht sich scheuen, die Künstler selber zu treffen und nicht nur einen, zwei oder drei,
2: sondern viele, um, um auf diese Weise eben zu lernen. Und dahingehend noch eine Frage, und zwar, wie entdecken Sie neue Werke für die eigene Sammlung, also für sich privat, für zu Hause? Wo schauen Sie da?
0: Ich bin ein schlechtes Beispiel, weil ich ja professionellerweise wahnsinnig viel herumkomme und unglaublich und, und viel sehe. Mich beschäftigt das ja den ganzen Tag. Aber gerade da, wenn ich
1: da kurz aber gerade dann, wenn man sagt, man sieht wirklich, also jetzt immer nur Top-Top-Kunst und Millionenbeträge, hat man nicht das Gefühl, alles, was ich mir leisten kann, Egal welche
0: Preisklasse, ist nie in dieser Range? Das ist jetzt eine ganz spannende Frage, die Sie ansprechen. Da habe ich zwei Antworten. Das erste ist, trotzdem mache ich noch Entdeckungen. Und erst kürzlich hat eine Kuratorin mich auf eine Künstlerin aufmerksam gemacht, die mir entgangen ist. Und ich durfte jetzt ein, ein schönes, großes Bild von dieser Künstlerin erwerben. Die zweite Frage hat damit gar nichts zu tun. Sie haben jetzt unterstellt, dass die Sammler und auch die Künstler, die ich kennenlerne, in einer Preisregion sich bewegen, die, die am Panass oben angesiedelt ist und was immer ich mir kaufen kann, ist aus dem Orkus. Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, alles, was teuer ist, ist hervorragend. Aber höchstwahrscheinlich ist es in der Regel zu Recht ziemlich gut. Aber den Umkehrschluss würde ich nie ziehen. Niemals würde ich sagen, dass ein Werk, das wenig kostet, auch nur ein Jota schlechter sein muss als ein Hauptwerk von Anselm Kiefer, Sigmar Polke oder von der Maria Lassnig. Es besteht ein Zusammenhang über mehrere Jahre betrachtet und Jahrzehnte zwischen Qualität und Preis. Wenn die und der Preis hoch ist, ist in der Regel auch die Qualität, die Bedeutung hoch. Aber es besteht kein Zusammenhang zwischen einem niedrigen Preis und der Qualität. Niedriger Preis kann heißen provinzielle Kunst, irrelevant, und kann heißen höchste Kunst. Aber der Zufall der Geburt in Österreich statt in Deutschland oder in den USA oder in China geboren zu sein, der Zufall des Vertriebskanals, bei einem Galeristen oder einer Galeristin zu landen, die einfach nur eine regionale Strahlkraft hat und nicht entdeckt zu werden von einer der größeren Galerien, die überregional, national oder gar international tätig sind oder gar bei einer der zehn, zwölf Galerien, die global tätig sind, zu landen, das sind reine Zufälle und das Schönste an meinem Beruf ist, dass ich in der Albertina, auch jetzt gerade wieder, es mir leisten kann, dass ich ein Werk von Andy Warhol um 80 Millionen Euro ausstelle und daneben mit Martin Noel eine Kunst ausstelle, die einige Zehntausend, einige Tausend, einige Zehntausend Euro im Maximalfall kostet und die Besucher, die in die Albertina kommen, vertrauen uns so sehr, dass sie in der Betrachtung, in der Verweildauer keinen Unterschied machen zwischen dem ihnen zweifelsohne bekannten Andy Warhol und dem ihnen vollkommen unbekannten Martin Noel. Beides hängt in der Albertina. Beides ist offensichtlich gleich wert, studiert gesehen zu werden. Beides bereichert sie in derselben Weise. Das ist das Schönste und das nütze ich immer und immer wieder aus. Ich stelle jetzt in unserer ganz kleinen Auswahl der permanenten Schausammlung gerade Gerhard Richter aus und Charles Kalli und daneben Cecily Brown, ein aufsteigender Stern, ihre Werke kosten zwischen dreieinhalb und fünf Millionen Euro, Liliane Tomasko, eine grandiose Künstlerin, die Arbeiten kosten zwischen 20.000 und 45.000 Euro, also das spielt keine Rolle. Und in der Qualität, wenn Sie da hinuntergehen oder sehen die ganz junge Nigerianerin Jade oder die Cuspico, da muss man sagen, das ist alles von derselben Qualität. Aber der Preis hat noch andere Hintergründe als nur die Qualität. Zum großen Bedauern der Künstler und Künstlerinnen, die einen hohen Preis vielleicht verdienen würden, muss ich leider feststellen, da bietet das Schicksal mit und nicht nur die Qualität des Bildes.
1: Klaus Albrecht Schröder, Direktor der Wiener Albertina, war heute unser Gesprächspartner.
2: Aktuell sind in der Albertina neben den Dauerausstellungen auch Zeichnungen des Tiroler Künstlers Paul Flora zu sehen. Eine weitere Schau ist Werken aus der zweiten Hälfte
1: des 20. Jahrhunderts gewidmet, wie etwa von Roy Lichtenstein oder Andy Warhol. Diese läuft noch bis 20. Februar. Und bis 20. März kann man auch noch eine umfassende Retrospektive der Wahlwienerin Michela Gisetti bewundern, deren Arbeiten sich zwischen Figuration und Abstraktion bewegen und die sich gekonnt jeder
2: Stilzuschreibung entziehen. Für den nächsten Kunstblick mussten wir quasi nur ums Eck gehen. Denn da haben Birgit Vollmeier und Judy Vaso-Sumato nicht nur das Büro ihrer Werbeagentur Peach, sondern auch ein Kunstschaufenster eröffnet. Wie
1: sich die beiden kennengelernt haben und wie sie zur Kunst gekommen sind, das erfahrt ihr im nächsten Kunstblick. Also, bis bald. Bis bald.